0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是8月29号，星期一。今天我想把台湾、日本两边的疫情稍微很快的跟大家讲一下。吼，日本大概是这个第七波疫情稍微可能准备要往下走了。那台湾目前是明显有稍微升温，我不能说有明显，可是是稍微有在升温的迹象。所以其实指挥中心都一直在跟大家说。哦，升温，然后可能模型预估啊，可能这个这一次台湾的高峰会在九月底，哈、哦。那我等一下也会讲一下，前几天那个李碧莹老师也有受访嘛，哈、哦。那李碧莹老师的看法也跟大家讲一下，哈、哦。但日本也讲一下，我们先讲日本好了，哈、哦。因为上礼拜我曾经把日本的那个 NHK 的资料抓出来嘛，哈、哦。那我今天。再抓了六天，其实我我原来是预估想要这个前两个月啦哈，因为进入 B A five 日本大概是七月一号开始，那到八月底正好满两个月，我想抓一次哦。可是因为今天星期一想开房，我就今天先抓了一次，到这个八月二十八号为止，所以我还差三天，可是其实也差不多了啦，然后。那大家应该记得，我上礼拜说抓 BA five 的这个致死率是落在万分之七哦。那现在又多了一周，那又多了一百二十万人确诊左右哦，一天大概二十万人。那死亡也多了一千多人，那现在的致死率稍稍增加一点，那变成了万分之八哦。那今年前半年的奥密克戎的 BA one BA two 的致死率是万分之十七，所以它还是没有到那个之前奥密克戎的一半哦。可是我想这个数字会再继续往上哦。上次有跟大家讲哦，那光看这个高峰发生在哪里哦，在八月二十三号，就是盂兰盆节之后啊，八八月二十三号。单日死亡创下了这个两年多来的新高、哦，一天死亡人数三百四十三人。那这一波在八月九号以来，其实死亡人数就屡屡破两百人，哦，那就一直在停在两百人以上。那到现在为止，其实还没有明显下降。那最高峰，目前的最高高峰发生在八月二十三号，哈。那回头看半年前，那个时候这个死亡人数大概是二月十五号。我就跟大家说，大概差半年嘛，吼，这个死亡人数屡屡破两百人，然后那个时候呢，倒是没有破到三百那么多了，吼。那三月十一号之后才慢慢下降，吼。那时候维持了三周左右，所以我觉得这一次大概可能要看到九月中左右，这个资讯会比较明朗，吼。那致死率可能就会。一直升高，升高，然后就停在某一个地方，就就达到一个平衡。然后我猜搞不好会到万分之十到十二左右哦。不负责任猜测这样哈、哦。好，那这个欧米孔到目前 BA five 哈，已经两个月哈、哦，还差三天就两个月了哈、哦，已经九百二十一万人确诊了哦，七千七百七十个人死亡这样子哈、哦。这是在日本的状况。好，然后另外是台湾了哈、哦。台湾今天有一个新闻说，罗富在记者会跟大家说哈、哦，呃，我们的这个台湾的这些案例，然后定序哈、哦，发现这个 B A five 可以说已经越来越多了哈、哦。今天创新高，今天我们的 B A five 已经到了，等一下哦哦，你拿出来。嗯、哦，拿出来不见，等我一下哈。有有有，今天本土定序的 B F f 占四成，哈、哦，四十点二 percent， 这是最高哈、哦。我们之前应该是一周吗？占比才十八 percent， 可是现在已经一口气到了四十，所以大概再没几天啦、啊。哈、哦。我相信应该台湾多半就是过半了哈、哦，多半。这个培养出来都是 BA.5 哦，就是跟国际大概都是这样子哦。那今天是公布国内新增一5五十五例奥密克戎，然后 40.2 percent， 那94例是 BA.5 哦。上周是针对234例定序，所以这是抽样了哦。2 3 4例里面94例是 BA.5。那它的地理分布是北部最多啦哈，北部68例，中部11例，南部13例，东部2例。东部是首次监测到个案啦哈。可是你看北部为首，可是中南部其实也都有了，哈。所以其实 BA five 已经到社区了，毋庸置疑，而且它即将成为主流的病毒株，哈，快速取代原本的 BA two 哈。那所以，我。指挥中心从一些资料都已经看出来，大概现在疫情是在升温当中。然后，我我内部有看到有一些资讯，哈，有些医院，因为到目前为止，医院其实对陪病家属都会做一些筛检嘛，哈。那可以看到说，那些筛检阳性的比例，其实这几周也是越来越高。那所以，台湾这一波的确 b f 5有在升温哦。好，可是到底会升温到什么程度？那指挥中心一直说的九月底，到底合不合理、哦？哈，那我们来看一下李明老师受访的时候他的说法、哦。哈，那他是其实应该说相对是没有那么悲观吧？哈，我可以这样讲、哦。哈，那他是预估 B A five 疫情可能只会有小波小波的成长。那这个其实跟我跟很多专家讨论的意见是差不多哈、哦，就像叶医师其实常跟我说，分析这个国际前面才刚刚有很大一波 B A two 的国家，因为 B A two 跟 B A five 其实是长得比较像的哈、哦，所以通常一大波 B A two 之后的国家 B A five 并不会太严重。那我觉得日本可能算是异类，因为日本其实是一一波大 B A one B A two 比较小。诶，可是结果它 BA 5非常大哈、哦，所以日本现在的这一大波 BA 5 i 哦，所以让有一些人担心台湾会不会 BA 5也比较严重。可是我觉得大概我们不会走日本这条路哦，因为日本是大 BA 1， 结果再大 BA 5， i 它 BA 2没有很大哦。那我们来看一下老师怎么讲了哈、哦。那李斯预估哈、哦，这是二十五号的访问啦哈。哦那他说，新一波疫情可能会再增加约两到三成的总人口遭感染。那你想一下，两到三成是多少？台湾是两千三百万人嘛，吼。那所以大概是再多个四百万、四五百万的人这样。可是他这个指的是全部哦，是包括黑数哦，吼。他说过去黑数约有五到十 percent。那他认为疫情只会有小波成长，像是比方说美国。美国 B.F.F. 也算是撑过它只增加了十到二十 percent 而已哈。这波疫情其实很快就过去了，那可是冬天可能会再上升冬天是在后面的一件事哦。然后这个李皮说新冠的每一波疫情可能大约会让总总人口两到三成感染，可是感染中很多是黑数那这些黑树主要是没有保保防疫险的人，所以他他不急着去把它诊断出来哦，或是有请假或没请假都没有关系，等通报意愿比较低的民众比较多哦。他自己出估这个黑树占总人口数约5到十 percent 哦。那李皮表示，很多人担忧 BA5 传播速度比较快，那可是台湾疫苗这个接种数啊有一定的水准。我们其实现在疫苗真的打的蛮蛮多了哈、哦，要要真说比较不足的，可能是小小孩那群哈、哦。我等一下也会讲一下日本的这一波第七波也有儿童的一些数字出来了哈、哦，很久没有更新给大家听哦。那我们之前感染人数也蛮多的哈、哦，那过去古老病毒株这个至少也有交叉保护力。那所以他觉得，就算遭到 BA.5 感染，应该也是轻症为多了哈。那李李丕也观察到日本比较怪的这个现象了哈。他说，全世界只有日本比较怪 ，BA.5 有比较大规模的流行。我我觉得这里其实可以打一个弹书，我觉得有一些国家会不会其实是他监测也变得比较没有那么多了，所以其实你看起来数字没有多那么多。我我不知道会不会有这样的的状况了哈。好，他说日本比较怪，日本前几天单日新增二十五万例，但没有看到日本民众有在骂疫情，他们已经打算和病毒共存，所以我觉得这应该是说他们已经和病毒共存，不是打算，他们已经和病毒共存了、哦。日本 B A f i 疫情较严重，也可能与日本年轻人的疫苗接种率不高有关。哎、欸，其实这里我就要反驳一下了，谁说日本的年轻人接种率不高啊？<笑>日本的年轻人十九岁，来我我来抓给大家看 ，NHK 有抓出来哈，分年龄的这个接种哈，日本的二十代二十到二十九岁，第一季八十一 percent， 第二季八十一 percent， 三十到三十九岁八十 percent， 八十 percent， 这叫不高吗？呃，没有台湾高，对，因为台湾是20到三十岁是最高的一群。我跟大家说，就是很很奇怪嘛，哦哦，就也没有多惨啊，就是有八成啊。OK， 好，那你要继续去看到第三季、第四、第三季啦，然、哦、后那当然可能没有那么高，没有错哦。那可是问题是，防感染其实现在主要也不是在看这些打几剂，对吧？哦，你你你即使打三剂，感冒还是照样感染嘛，吼、哦。那个现在。原本的疫苗防感染的效果其实已经是很不好了、哦。好，然后继续看老师还讲什么哈、哦？那他说，在美国的 B A 5疫情，其实英国也是哈、哦，仅看到小小的一波增加，大概十到二十 percent， 代表过去遭新冠病毒感染还是有一定的保护力呀、啊。所以我觉得应该是 B A 2对 B A 5明显是有交叉保护力的。OK。那不会造成更大的流行，因此他认为国内新一波 B A 5疫情也仅是由小波成长，会很快消退。但这波疫情过去不代表就风平浪静，冬天即使没有新的突变，也可能会再上升、哦、那么疫情何时才有完全消退的一天呢？李碧英表示，可能要到这个话，老师其实讲过很多次了、哦、可能要到。在一两年才会逐渐完全的流感化，老师常用的字甚至是感冒化了哦。那目前 BA five 疫情由医师指这个幼儿当首当其冲。李斌表示，目前六个月到五岁婴幼儿啊已经开始打疫苗，六个月以下没有疫苗的婴儿可以靠妈妈打疫苗保护哈、哦。过去研究发现，孕妇打三剂妈妈抗体可以给予小朋友六个月的保护力哦。好，在这里我插出来讲一下这个呃重症的问题哈、哦。那台湾呃、哦，对不起，是日本。我我今天也找了一下日本。我我之前在去美国去日本前，我有跟大家分析这个儿童日本的儿童重症医学会，他们有对第六波阿米克这个儿童新增的一些重症做出一些统计哦。的那一集，我是跟大家说，之前他们有十例、十一例啦，对不起，前半年十一例的急性脑症哦。好，那可是七八月进入七八月以后，他们在八月十七号有最新的一次更新哦。那进入第七波的确，这个因为确诊那么多嘛，我刚刚就说已经超过八百万哦。那所以当然也是有很多呃儿科的病人会进入加护病房哦。那所以。七八月，他们也收集了一些案例。那这个报告才刚刚出来哈。那他这里急性脑症竟然占了二十六点六 percent。那我看一下那个，他这个报告只有图，所以我从图上看起来哦，大概只有只算那个图的案例，从七月到八月以来哈，这两个月已经报道了近三十例的急性脑症哦，这有点多哎、欸。前半年其实只有十一例嘛，哈，分母其实差不多嘛，一个七百万，一个八九百万，哈，所以，诶怎么感觉有变多，哈？我不知道是不是因为是有唤起大家的注意，所以他才去有有报的更多，哈。那可是我目前还没有找到关于这些急性脑症的详细的。案例说明，那到底是多少人进了加护病房，然后愈后怎么样？有多少人死亡？年龄分布，这个我现在没有看到。我假如看到了，再跟大家讲哦。那所以我觉得这个 BA five 哦，它一样在日本的儿童是有看到急性脑症的，我们不能轻忽这件事哦。哈、哦，那 Miss C 当然也有了哈、哦，那可是 Miss C 比较少 ，Miss C 只占 1.8 percent。这个第七波，这个近。住这个加护病房的理由，吼，呃，刚说急性脑症二十六点六这是所有理由中最高的耶，哦，所以我觉得看起来有点触目惊心哦。那另外十七点四是热痉挛了吼，就是抽筋了、啊、吼、哦，十七点四那也蛮高的吼、哦。那肺炎，因为肺炎可能是插管需要氧气，这个占了二十二点九那其他就都比较少了哈、哦，像是也会讲这个笑猴哈、哦，大概只占了 1.8 percent 这样子哈、哦。好，这是跟大家补充一下这个小儿哈、哦，所以假如啦，如指挥中心这个预估的哈、哦，我们接下来会有一波 BA five， 我不知道是高是低啦哈、哦。可是目前台湾这个疫苗覆盖率最低的一群，其实就是小朋友嘛哈、哦。我们的小朋友那个疫苗覆盖率现在是。应该是十几 percent 而已吧，吼，我没记错的话，所以要小心这群小朋友会重症，吼。那有,有人在问日本的小朋友打得高不高？那关于这个十八岁以下，或者说小学生，或者是五六岁以下小小孩的疫苗的覆盖率，其实台湾跟日本就不太一样，吼。因为大家知道，我们五月那波疫情的时候，我们有蛮多。儿童的重症，那个社会也非常重视这一块嘛、哦，吼，所以其实我们现在当时啊，而小,小学生其实打得很很快、哦，吼，那所以我们的五到十一岁第一季已经是接近八成了、哦，吼，这跟日本很不一样、哦，吼，日本这个小学生到目前为止，我看今天的首相官邸的资料，其实五到十一岁一季十九点五。两季十七点九，所以根本没有满两成哦。那因为大家看，我们回想一下五月，我们那个时候其实风声鹤唳，报了很多儿科重症嘛，哦，所以也让家长施打意愿是很高的哦。所其实全世界的儿童其实都是。重症没有那么多，死亡没那么多。那而且他们经过了两年多的疫情，其实儿童多半之前都已经得过了，所以在推儿童疫苗的时候，其实他们家长就并不会非常呃有施打的意愿哦。这点台湾跟别的地方是不太一样哦。所以我们小学生其实已经达到快八成，那五岁以下小小孩，我们是莫德纳率先开打嘛吼。哦那日本现在甚至五岁以下其实是还没有开打的哈、哦，那可能就是我我前面有跟大家说，日本的儿科的重症哦，相对大人来说，他们觉得其实还是相对不严重的哦。那可是台湾的五月，我们已经讨论过很多了哈、哦，我们有看到很多例的这个脑炎哦，脑炎重症，那似乎是不成比例哈、哦，有比别的。地方多一些哈，所以家长是比较担心，所以我们开放这个五六岁以下，呃，应该说四五岁以下，对不起的这个小小孩的疫苗接种时间也比日本早哈。日本现在好像还没开放，那我们也打了大概十几 percent 这个小小孩的疫苗了哈。那我自己是觉得，假如在一波 BA two 来的话，呃 ，BA five 来的话。呃，预期我们从日本看到也有一些脑炎重症的报告，那台湾大概也不会幸免的吼、哦。所以在我们目前台湾的每一个年龄层里面，那你要说疫苗覆盖率最低的，可能就是五六岁以下的这群人哦。那 b f f 来的话，我相信他们还可能会有一些重症出来。像我老婆在医院，她其实已经看到。又感受到这一波的回温了哈、哦，那他觉得这一波似乎小孩又好像相对于之前哈、哦，小孩的比例又是变多了哈、哦，所以要提醒家里有小小孩的的家长哈、哦，趁这个疫情还没有真的最高峰的时候，其实可以选择赶快去打一下疫苗哈、哦，未雨绸缪一下。好，这样就更正了吧<笑> ，OK 哈哈。呃 ，Joseph 问我们的医疗量能真的不那么不足吗？应该还好吧，我觉得我们是撑得过去的啦。嗯、呃，那你你的问题可能是说怕我们怕开放这件事让我们的医疗量能不足。哎，我觉得可能就是有一点过分担心了，或或是应该这样说，大家有没有发现，假如是医生身份的人，医生身份的人就会偏向。希望不要这个，因为跟他自己切身有关嘛，哦，他不希望这个医疗崩盘，不希望医疗负担太重，哦，这这个疫情就是这样啊，就是对你个人来说，这个疫情可能早就过去了，对你个人不会是重症，威胁变少，你该做的都做完之后，其实跟你本身已经没有关系了。可是跟医疗单位的医师。跟工位系统永远有关系，因为这个病它就是越越来越弱毒化，可是传染力似乎越来越高。吼、哦，你看这个日本，这个前半年七百万，然后这两个月就八百九百万的 BA five 确诊，它是分母越来越大，分母取胜。吼、哦，那短期间内就这么多人感染，然后其中一定的人伤亡。吼、哦。对整个工位系统来说，它还是蛮严重的，就这句话是没有错的哦。所以，啊、呃，你不能怪呃指挥中心还是战战兢兢的啦。我觉得他们的抗胜还是合理的哈。我们当然都希望这波 BA five 是小小一波，跟多半的国家一样哦。那可是事情没有发生，你也不能说一定会是这样嘛吼。所以我觉得，呃，也是应该算是。帮他们说说话吧，<笑>就是谁知道这样勇敢的一直开下去，就一定不会出事呢？没有人做这样的保证嘛，哈！出事的话就就该死哦，<笑>所以假如你是在上面做责做这个决策的人的话，可能也就没有那么好做决策了，哈。所以其实台湾这就是这夏天，其实多半人可能觉得疫情根本已经远去了，哈，所以也没有怎么再继续打疫苗了，哈。那可是我觉得接下来就是小小孩这边是我可能会比较担心的一块哈。好，请大家告诉大家，不要等到啊九月中，结果疫情忽然回温，然后又传出了数例小孩重症，然后你才跟大家一起冲去冲去哪里打疫苗？哎，结果反而那个时候去排队，然后染疫，这这反而不好嘛，对吧？你要趁现在人比较少的时候去打，这样子哦。我知道台湾有一些。家长是在等 B N T 哦，好像最近进要进来了嘛吼、哦，不打莫德纳吼、哦，可是我其实很早就跟大家分析过了吼、哦，这个没有道理，就是很多人都在看最近有一些新闻或是有些专家说 B N T 效果比较好吼、哦，打了三剂保护力可以到七到八成，那我早就跟大家分析过了吼、哦，那个数字啊，那个是基于几千人的、呃、免疫桥接。的临床试验那个人数非常少，那个主要要看的是抗体高不高，那看保护力其实只是它的次要目标。所以前几天这个 B N T 有新闻稿说，哎，他们的这个临床试验在追踪了，然后发现这个打三剂哈、哦，保护力是七十几 percent 哦，可是，一样你去看它的信赖区间其实是拖得非常长的，因为它的人数太少了嘛哦，所以不要再迷信是 B N T 比较好。对于小朋友是 B N T 比莫德纳好的说法了，两个都可以打哈。您、哦、要我真的选我，我觉得假如疫情在即，我会选莫德纳、啊，因为 B N T 你要打到第三季都打完，你才有一定的保护力。那现在都已经疫情到当口了哈、哦，我觉得还是莫德纳两季赶快打完，让保护力产生比较安心了、啊、哈、哦。那那为什么会？ BNT 会一个打三季，一个打两季，我就不复习了，不多嘴了，大家自己去看我六月的 Podcast 吧。哈、哦，这个说来话长。哈、哦、<笑> ，OK， 就是要打。哈、哦，那两个都愿意打都好，可是我觉得其实你真的要我建议的话，我觉得打莫德纳就好了。哈、哦，好，那我也在等他们后续追踪长期的结果了。哈、哦，好，那在最后讲一下那个。呃，应应该差不多了，好像我我今天还有什么要讲？好，没关系，那今天就讲到这里吧。我我我是不是很确定？就是接下来升温的状态哈、哦？那就算如同指挥中心真的九月底是到最高点，那大家记不记得我们前面五月的疫情啊？我们其实花了蛮久的时间下来，记不记得高原期这三个字啊？我们在讲高原期，高原期讲了很久，对不对？下来了很久啊，我们大概花了一个一到两个月才很确定这个趋势好像有往下降吧。所以我自己是对于前昨天的那一集哈、哦，必胜说这个九月底最高峰，我们观察两周，我们就确定趋势向下，这好像有一点太顺了哦。我我觉得，诶，真的会这样做吗？因为大家记不记得五月我们遇到的问题是，双北，然后北部先到高峰，那后来中南部后后到高峰，所以两边合起来，你看整个台湾其实就是一个就是一个高原的状态嘛。然后它持续了大概一个月，然后才慢慢下来。所以你怎么会两个礼拜就确定它下来呢？我觉得这个怪怪的呢。呵呵。好像不会这么顺呐、啊，哦，好了，这就是事情到了，我们才会就继续看下去吧，哦，我我是蛮同意很多专家的说法，就是我们前面有一波大的 BA two， 而且是发生在五月，那现在多少还在免疫墙的保护之下，所以它就算烧起来，可能也只是一小坡，我我是蛮同意这样的看法的啦，哦，那所以我也因此更觉得那。其实真的不需要这么是小心，我们其实现在应该就可以放了，因为你国外也几乎都是 BA 5那你在挡这个 BA 5可是当你的国内也已经超过半数都是 BA 5的时候，还真的有这样子边境管制这么严格？那我们也没有太严格了哈，就是一定要三加四的这种必要吗？我个人是打一个问号的哈。好，那今天就讲到这里。啊，我今天没有讲的一部分是因为还没有太多资讯的，就是次世代疫苗了哈、哦。呃，目前看起来的状况是，次世代疫苗目前有一些国家通过了，像是之前英国很快的通过了，可是他们通过的是那个 B.1 跟原始株的双加疫苗。那今天有个新闻，好像是瑞士是第二个国家通过的、哦那我们现在台湾好像也有送省哦，也是送莫德纳的那个双价疫苗。那可是我我之前六月有跟他说，美国是希望大家做出这个针对 B A four 或 B A five 的哈。那那个目前他们好像做出了一些动物实验，准备送省。最近好像有要开会了哈。那可是那里的进度到底如何哈？因为就是资料没有看到哦，就是就算有，它也是动物实验。那。他真的，美国可以很快的，他们希望不要打 B A one， 他们是打 B A five 的次世代疫苗，可是那个疫苗到底怎么样？哦，他就算在美国开打了，那台湾什么时候可以拿到？我觉得这里还有太多变数，是我们目前无法掌握的哦。那只是我知道，多半的国家好像也不想等了，就觉得 B A one 的资料，就是 B A one 跟原始猪的这种双价疫苗，其实。就是可以接受的了哈，所以好像就打算打这个了哈。那前一阵子也有人就问问我说：“哎，那台湾要进的次世代疫苗是哪一种？”我觉得初步应该是进这个莫德纳的 B A one 的这一个吧哈。后面那个因为还在动物实验的阶段，所以我们还不是很确定哈。那我、哦、这里有看到这个中央社的。八月二十九号，今天的新闻哦，莫德纳次世代疫苗完成补件，本周台湾会展开 EUA 审查哈。那我想那个是 BA o n 哈，那个是 BA o 那他说只要 EUA 顺利通过，就会尽快进行后续的采购动作。台湾的莫德纳大概不是采购形容啦，哈，因为我们莫德纳本来就有订单，我们假如他有。次世代疫苗的话，我们是可以直接 order 次世代疫苗的哦，这是没什么问题的。B N T 大概才有后续采购的状况哈、哦，因为 B N T 就是有什么就就要去买什么，呵呵要新采购哈、哦，不像莫德纳可以直接这样转单哈、哦。那这篇新闻是食药署昨天表示说，在厂商完成补件之后，还需要审视内容，保守估计 E U A 可能会延。到九月初这样子哈、哦，那另外美国也还没有过嘛哈、哦，所以我觉得也会看美国的动作吧。目前其实只有英国跟瑞士过了哦。那只要他审查那个资料，应该就会释出比较多哈、哦。假如有更多资料的时候，那我再跟大家分享哈、哦，因为毕竟从上次六月美国开会。离现在又过了两个月了哈，我不知道他们有没有更多追踪的资料了关于这些次世代疫苗有没有更多更完整的资料哈，有的话再跟大家报告哈。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，